0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到唯独电台，我是唯独。今天呢，要跟你介绍的是来自一个非常经典、经典中的经典的书。自从这本书出版之后呢，你我都变成麻瓜啦。快来听听我们今天的内容吧。相信大家听到我讲“麻瓜”两个字，就已经想到我今天要介绍的是哪一本书了吧？没错，就是那一本非常神奇、风靡全世界的《哈利波特》，而且我今天要介绍的是《哈利波特：神秘的魔法石》第一部。这个呢，是可谓是开启了魔法世界的一个起头，所以我啊必须承认，比起其他几部，这一部就是魔《魔神秘的魔法师》这一部呢，是我看的最多次的一本书，从头翻到尾，每一字每一句，我甚至连它里面用到的道具呢，都把它抄写下来了，因为我总觉得，你要在一个三百多页的一部小说里面写一个这么庞大的魔法世界，那第一部的。呃、嗯，的铺陈一定非常重要，所以呢，《神秘的魔法石》是我非常钟爱的一集。首先呢，《神秘的魔法石呢》呢是诞生在一九九七年，现在英国出版之后，两千年呢繁体中文就开始出版，出版至今呢就被翻译成了八十种语言以上。那他的电影呢是在两千零一年正式上映的，所以到今年呢，他已经上映了满二十周年了。那 BBC 呢，还有特地做出一系列的这个纪录片，那大家呢有兴趣的话，可以上网去看一下这个纪录片里面在怎么讲这个魔法史的由来。那我这边呢，特别想跟大家介绍的呢，是在去年2020年，也就是《哈利波特》出版。在台湾出版满20周年的时候呢，皇冠出版社有重新找台湾知名的插画家来重新绘制了《哈利波特》这一套书籍。那整体的封面设计呢，比以往的呢更加的呃简洁，然后画面风格呢也会变得更加的立体生动。我觉得是一个蛮值得收藏的一个版本，所以大家不妨趁着这个20周年呢，去把这一套非常厉害的书籍呢收藏起来。好，接着呢，我今天是要来跟大家介绍《哈利波特：神秘的魔法师》这本书。当然，对于它的内容，大家应该也非常的熟悉，所以我不会就它的内容来做介绍，我只是想要提供一个不同的视角，来带出书中你可能会忽略掉的细节。首先，我要跟大家讲两个观看《哈利波特》的方式。第一个呢，是从外部视角；第二个呢，是从内部视角。首先，我先讲从外部视角看这本书。《哈利波特》其他集呢，我不敢保证。但是呢，《哈利波特：神秘的魔法师》这一集第一集我已经三刷了。我第一次看呢是纯粹为了对比，我想要去做原著跟电影之间的比较。但我当我第二次看的时候呢，我看到的是爱。当我最近一次在准备这一期节目的时候，我第三次在刷来看的时候呢，我注意到的是细节。至于是哪些细节呢，我会在之后的内容跟你分享。其实我在翻开。就是重新二刷这本书的时候，我就把罗琳这个人在创作《哈利波特》的这个经历呢带入，我就在想啊，在他那个书写《哈利波特》故事的当下呢，他是不会知道《哈利波特》之后会让他的人生产生一些变化，所以等于是说，他是在那时候是穷困潦倒，然后几乎处于人生低潮的时候创作《哈利波特》这本书的。他不知道会不会红，但是他还是继续的书写他心目中的那个魔法史、那个魔法世界。我一直在想，这样的力量跟这样的坚持呢，是从何而来的？然后他创作的这本书呢，是。其中一定有包含作家的中心思想，那这个中心思想到底是什么？我一直在想着这个问题，这也就是让我在阅读《哈利波特：神秘的魔法师》的时候，可以带出一个不一样的视角去观看这本书，因为他不是单纯的告诉你一个魔法师，你要想他为什么想要创造另外一个世界，是因为这个作家他在现实世界里面，他觉得可能没有。这么的美好，所以他需要创造一个虚构的世界，让他去想象，让他去可以自由地发挥。再来想跟大家谈谈这个《哈利波特》一开始出版的时候是被视为儿童文学的，但是我现在想想，我觉得把它视作儿童文学有一点太偏颇，因为大家都知道这个魔法世界已经风靡了不少成人了吧？他应该是没办法简单用儿童文学来界定。况且它里面的有很多句子啊，或者是很多表述，其实。我觉得儿童应该很难去理解的。当然，我也是在年纪很小的时候去接触到《哈利波特》这一系列的电影啊，这一系列的故事啊。我当时是觉得很神奇，但是长大之后再来看，会觉得原来它里面包含了这么多重意思。是我在儿童的时候是绝对想不到的，所以不能单单只把它界定成儿童文学。但是我觉得它有一点非常符合儿童文学的一个逻辑，就是它的正派跟反派人物呢，写得非常的恶恶远对立。就是像是剧中的马粪啊，他就是似乎一出场你就会觉得他就是一个反派人物，不知道为什么，就是跟哈利的这种直觉一样，听他的言语，看他的。这个行为，你就会觉得哦，他俨然就是一个反派中的人物，所以这应该就是比较符合这个儿童文学里面应该会有的标配。书中有一些细节呢，是我三刷的时候才有注意到的，就比如我有看到他在哈利在入学之前呢，需要到斜角巷去买一些自己需要的课本。就好像我们在以前啊读书的时候呢，那个学校有开出一些书籍，然后你就要在开学之前呢去书局买一些参考书啊、评量这些的，这其实是一样道理。然后我就仔细看他列出来的书单，里面呢有一本叫做《怪兽与他们的产地》，这听在我们2021年哈利米里面，啊，大家都觉得哎，怪兽与他们产地不是另外一部作品吗？没错。其实呢，这个铺层已经铺很久了，在《神秘的魔法师》就已经出现过了。怪兽与他们产地是这个魔法世界的另外一个部分。那它呢，虽然在《神秘的魔法师》是一本书，但是它又可以扩充到变成另外一个故事，但同样是在魔法世界这个架构下。所以我觉得这个细节让我在重新读到的时候会觉得很有趣。再过来就是关于它的魁地奇比赛。魁地奇比赛其实我那时候一直觉得它就是。它就是足球比赛变天上在飞的版本，但是它又神奇的用到了一些魔法世界才会用到的工具，比如说扫帚，然后还要捕捉一些会动的球、金探子这样子，所以嗯，它这样的设定让我觉得。他把现实世界的东西跟他所想的虚构世界的东西融合在一起，让观众在看到它的时候不会觉得太陌生，也不会觉得这是什么奇怪的游戏，不会，因为你会联想到就是跟你现实世界有关联的一些运动比赛，你可以把它想象成足球，你可以把它想象成篮球，就是有这样的球类运动，然后在魔法世界也是有。那我在想要跟大家分享呢，是我特别有注意到的，叫做易若思镜。这个呢，就是出现在《神秘的魔法师》哈利误闯了一个一个小房间，然后这个房间里面有一个镜子，这个镜子可以让他看到他的父母。其实呢，我当时在第一次看到电影有这个场景的时候，我是没能意识到这到底是什么意思。我是想说，镜子不就是要映照出自己吗？怎么会映照出其他人？然后更神奇的是，哈利看到的是他的父母。他带荣恩来看的时候，荣恩看到是他自己，然后什么穿着学生会会长的服装，还是他赢得回第一期比赛之类的。你不管是把他看成是对方的欲望也好，或者是未来的影像也好。其实这个易若斯镜就像邓布利多跟他讲的，世界上最快的乐的人才有办法把这面易若斯镜当成普通的镜子使用。也就是说，在他望着镜子的时候，他看到的是他自己真实的形貌。所以呢。如果你不够快乐，或者是你觉得现在不够知足的话呢？你在这个面镜子会看到自己想要的东西，或者是自己渴望得到的东西。那么利多讲到一个非常关键的话，就是他要把这个镜子移走，免得会有很多人沉迷在这个镜子里面，看不清真实，或者是不愿意面对真实世界。他写到这一段的时候，我就想到了现实生活中。那首处于生活困境的罗琳，他到底是为什么要创造出这面镜子？这面镜子对他来讲，是不是同样的，也是要代表一个寓意，就是让他不要沉浸在他幻想的世界里，要面对现实？至于这个面对现实是要他放弃写作，去从事一些别的工作，还是这个面对现实是要让他鼓起勇气，继续的从事他热爱的写作这份工作？就不得而知，这个、答案只有他自己知道而已。我只是觉得他在那个时候的处境下，写出了这么一番有意思的对话。接着呢，我又有看到的是关于这本书的重点，就是魔法石。这个魔法石的设定呢，具有点石成金，还有长寿的这个功效，所以世界上的所有人都想要取得它，包括佛地魔，因为想要。透过这个魔法石让他重新恢复成人，恢复他的力量。我在看这个魔法石的设定的时候，我同样也在想，罗琳在这个部分他到底想要表达什么？他想要借由神秘的魔法石这个东西呢，来投射出人们最贪婪的那个欲望，就是财富跟长寿。就好比邓布利多在最后跟哈利所说的那段话。就是魔法石其实并不是那么棒的东西，有了它，不管你想要拥有多大的财富和多长的寿命，它都可以帮助你实现愿望。而这正是大多数人类所希望获得的两样东西。但问题是，人类偏偏就是喜欢选择那些对自己最没好处的东西。当我多年后再一次翻阅这本书的时候，我才发现，邓布利多的话中有话，确实。借由他的口来表述了作者最中心的思想，他想要借由这个魔法师来传达给各位读者，就是不要去轻易追求这些世俗的你觉得应该拥有或者是你拥有了会比较快乐的东西。我觉得这应该是罗琳最想要表达的核心。那另外一个罗琳很想要表达核心，相信大家都看得出来，就是爱。这也就是为什么哈利可以成为那个被存活下来的男孩，那是因为他的父母牺牲了自己的生命去保护这个孩子。因为强大爱的力量呢，让哈利拥有了与众不同的人生。方式神秘的魔法师》就已经写到了爱的力量是可以无限大的，它可以战胜那些邪恶、那些黑暗的势力。这也就是这本书呢，之所以会被单纯的看成儿童文学的一个。一个关键吧，因为它里面包含的东西其实非常非常的单纯，它只是用一个魔法世界的包装呢，来把这个核心包得非常的奇幻、非常的有趣、非常的好看。当然呢，你也不能这么单纯的解读这本书，因为它里面包含的，比如说咒语也好啊，或者是它里面包含的一个一些黑暗势力的意涵也好、道具也好，都是有罗琳它最基本最。想要传达一些线索，大家都可以去重新从阅读原文当中呢，也不是原文了，原著当中呢，找到一些你以前忽略掉的魔法世界。最后呢，我想要聊一下我对于《哈利波特：神秘的魔法师》这部书的一些阅读感想。因为我身为一个创作者，我非常能够理解作者与作品之间的连接。任何作品跟作者的人生，还有他的想法，肯定会有一些关联。所以，我从《哈利波特》的这个最开始的这一集里面，我看到了罗琳的核心思想，关于爱，关于一些。他希望他未来的孩子可以建构出来的世界观，他要表达的重点就是关于父母对孩子的那种爱会形成一个莫名的力量，这个力量会形成一个保护罩，让这个孩子在将来不管遇到任何黑暗、任何邪恶的势力，他都可以坚强的活下去，成为那个世界最与众不同的传奇人物。我在看到这个的时候，其实我莫名感到很感动，因为大家都知道。罗琳在创作这个《哈利波特》的时候，他已经有一个女儿了，而他当下的处境是他不知道他自己可以给女儿怎样的未来，这是一个身为母亲的担忧。在他处于一个不是很好的状态下的时候，他创作了这个以爱为基底的故事，我觉得非常的伟大。我也可以看出这个母亲她在他有多么渴望她的小孩将来可以。感受到母亲对他的爱，所以这里面有包含他对小孩的期许吧，所以我觉得这是罗琳在这本书希望寄托的一个想法，然后也是我在看这本书之后觉得莫名有被打动的地方。希望呢，透过我今天的介绍，大家有重新再认识了《哈利波特》这本书，然后这一系列的作品呢，我也会找时间再把它重新再阅读一遍。那如果我看到什么特别的部分，或者是我以前没有注意到的部分呢，我也希望可以再录一期呢，跟大家重新介绍。希望大家呢，通过我这一期介绍呢，能够产生不一样的想法，然后跟我一样呢，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。